0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
1: Sok szeretettel köszöntelek. Te az Örömvilág Podcast csatorna most már 48. adását hallgatod, amelyben ezúttal a szakításokról, az elengedésről, valamint az újrakezdésről szeretnék veled beszélgetni. Hogy miért épp ezt a témát hozom? Nos azért, mert az egyéni konzultációk során több ízben került most felszínre ez a kérdéskör, és különböző fázisaiban vannak az egyéni klienseim annak a folyamatnak, amelynek az egészét szeretném most veled egy picit áttekinteni. 2020 sok szempontból egy izgalmas és érdekes év. Én inkább így jellemezném, és nem nehéznek, mert azt gondolom, hogy mindaz, amit 2020-ban megdolgozunk magunkban, az igenis a javunkat fogja szolgálni a jövőre nézve, és aki most kellő tudatossággal, és kellő elszántsággal veti bele magát az önismereti útba, az bizony nagyon magas szintet fog elérni az egyéni fejlődésének útján. Nem feltétlenül és nem csak és kizárólag párkapcsolatokról szól az, amikor szakításokról, elengedésekről vagy éppen újrakezdésekről beszélünk. Lehet szó baráti kapcsolatokról, lehet szó üzleti kapcsolatokról, lehet szó bármilyen kapcsolatról, de nyilván, amikor szakításról beszélünk, akkor általában a párkapcsolat jut először eszünkbe. Mi történik? Hogyan jut el egy kapcsolat addig a pontig, hogy valaki kimondja, hogy itt a vége? Nos, ez nagyon egyéni, hiszen van, akinél sok idő kell hozzá, van, akinél hamarabb kiborul a bili, van, aki dacból többször is kimondja, és azt várja, hogy a másik engesztelje kies könyörögjön neki, mert neki az a fontos, és így tudja érezni, hogy szeretve van a másik által. És van olyan, aki egyszer csak lehúzza a rolót, falakat emel maga köré, mert éppen megbántódott, és ködelötte köd utána soha nem néz vissza abba a kapcsolatba hogy rád melyik a jellemző, ezt te tudod a legjobban, de ahhoz, hogy ezt a témát megint kicsit jobban be tud engedni, kérlek, hogy hangolódjunk rá a mostani adás gondolataira is, és hogyha teheted, akkor nyugodt körülmények között lehetőség szerint most is csukott szemmel válaszolj majd azokra a kérdésekre, amelyeket felteszek neked. Mindenekelőtt arra szeretnélek kérni, hogy miközben elcsendesedsz, befelé figyelsz egy kicsit, Válaszolj arra a magadban, hogy van-e olyan múltbéli szakításod, amelyet a mai napig nem dolgoztál fel? Van-e olyan kapcsolat, amelyet valójában azáltal, hogy nem zártad le teljesen annak gyászfolyamatát magadban, te még mindig életben tartasz energetikailag? Akármilyen érzéseken keresztül is, de még mindig ott tartod a tudatodban, az érzésvilágotban ezt a kapcsolatot. Érez belekérlek abba, hogy a korábbi kapcsolataidban mi volt a jellemző, és mi volt gyakoribb. Te szakítottál, vagy veled szakítottak? Vagy esetleg? Sikerült, úgynevezett közös nevezőre jönnötök, és együtt mondtátok ki, hogy akkor ezt most itt befejezzük. Amikor vége lett egy számodra fontos kapcsolatnak, akár párkapcsolatnak, akár baráti kapcsolatnak, akkor milyen gyorsan töltötted be azt a megüresedett helyet az életedben? Kerestél azonnal valakit, vagy hosszasan nyalogattad a sebeidet, esetleg másként csináltad? Amikor jött egy új ember az életedben, akármilyen kapcsolatról legyen is szó, ő mennyire hasonlított arra, aki azt az adott idézőjeles pozíciót azelőtt betöltötte, vagy mennyire volt annak szöges ellentéte? Emlékszel arra, hogy egy szakítás után, vagy egy kapcsolatod lezárásakor, melyek voltak a legerőteljesebb negatív érzéseid? Hogy mi volt az, ami neked a legnehezebb volt? Talán nem éppen kellemes emlékeket bolygattam most meg benned, azonban fontos ez a téma, mert Állandó fejlődésben vagyunk mi, és vannak ezzel párhuzamosan a kapcsolataink is, és amikor meghaladunk egy bizonyos fejlettségi szintet, és most nem valakihez képest, hanem önmagunkhoz képest, akkor lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan óhatatlanul is átalakulnak a körülöttünk lévő emberi kapcsolataink. Lehet, hogy egy régió barátságunk fog elbúcsúzni tőlünk, ugye erről pont a barátságról szóló részben is beszéltem, vagy lehet, hogy a párkapcsolatunk nem tud tovább működni, mert egyszerűen elmentünk egymás mellett, és már nem az együttteremtés, hanem a szétteremtés fázisában vagyunk. Azt gondolom és azt tapasztalom nem csak a személyes életemben, hanem a klienseimnél is, hogy nagyon-nagyon fontos megértenünk azt, hogy mi történt abban az adott kapcsolatban ahhoz, hogy teljesen le tudjuk zárni. És a mi történt, azt nem a mindennapok szintjén keressük, az történt, hogy megbántott, megcsalt, az történt, hogy egyszer csak már nem hívott fel telefonon szinte soha, pedig addig mindennap beszéltünk, az történt, hogy állandóan kritizálni kezdett, az történt, hogy megszűnt közöttünk az intimitás egy párkapcsolatban. Tehát nem erre gondolok, hanem mi történt belül? Mi történt benned? Mi változott meg benned? Milyen fejlődési fázisaidon mentél keresztül, és honnan, hova jutottál el? A kapcsolat kezdetétől, a kapcsolat végéig. Mert erre a kérdésre, ha válaszolsz, akkor az meg fogja neked mutatni, hogy valójában miért nem rezegtél már együtt azzal a kapcsolódással, és mi volt az benned, ami életre hívta, és előidézte, támogatta, azt a bizonyos változást, aminek a vége aztán egy szakítás, vagy a kapcsolatnak a megszüntetése lett. Még akkor is, amikor valakit elhagynak, akkor is belül van valami olyan belső folyamat és változás, ami benne is életre hívja azt a bizonyos eseményt, ami megtörténik. Tudom, hogy ez nehéz gondolat, akkor, amikor valakit például csúnyán becsapnak, amikor ö, valakit megcsalnak. Én magam is átmentem ezen a helyzeten. Nagyon-nagyon fájdalmas érzéseken kellett átmennem életem egy bizonyos szakaszában. Azonban utólag visszagondolva rá, pontosan tudom már, hogy mi történt, hogy, hogy a volt férjemmel hogyan mentünk el egymás mellett, hogy hogyan került a kapcsolatunk értékválságba mert más gondoltunk, mert más irányba mentünk. Fontos tehát felelősséget vállalunk mint azért, ami történik a kapcsolatainkban. Akár te mondtad ki, akár a másik fél, de energetikailag ezt a döntést te is meghoztad. Ezért jöhetett létre. De nagyon sokféle verzió van, a legszerencsésebb és a legharmonikusabb az, amikor két ember intelligensen rálát arra, hogy valahogy ez a dolog már nem működik a régi, megszokott szinten, és itt az ideje változtatni, mert nekem is ez a jobb, és neki is az a jobb. És ezt mindketten beismerik, kellő értelmi intelligenciával felvértezve erről képesek egy baráti hangnemben beszélgetni, a szeretet teréből asszertívem és szépen elengedik egymást, vagy áthelyezik a kapcsolatokat egy másik minőségre. Ez eléggé ritka a tapasztalataim szerint. Még amikor ezzel meg is próbálkoznak az érintett felek, nagyon gyakran utólag mégis előkerülnek olyan sérelmek, olyan fájdalmak, olyan sértettségek, amelyeken nem tud az egyik másik fél könnyedén túllépni, és azért csak-csak oda-oda böknek utólag egymásnak bántó dolgokat. Általában valaki sérül. Általában mind a két fél sérül akkor, amikor egy kapcsolatnak vége szakad. Nagyon sokszor kapcsolnak be az olyan tipikus programok, mint például a nem voltam neki elég jó, nem értékelt engem, nem ismerte fel bennem a különböző értékeket, nem vette figyelembe azt, hogy én mennyit teszek ezért a kapcsolatért, nem volt neki fontos a kapcsolatunk, más irányba ment, Cserben hagyott, stb. stb. Ezeket a mondatokat nagyon sokszor hallottam, és az az igazság, hogy ezeket én is megéltem már a saját életemben. Azt hiszem, hogy ha te egy picit magadban nézel, akkor ugyanezt fel fogod fedezni önmagadra vonatkoztatva. Azonban, amikor arról beszélünk, és erről én is beszéltem már korábbi adásokban, hogy egy kapcsolat mindig tükör önmagunkról, akkor Érdemes ezekbe a tükrökbe belenézni, akkor is, hogyha fájdalmas képet mutatnak egy adott pillanatban. Hogyha egy szakítás, egy kapcsolat vége azt az érzést hozza fel benned, hogy azért történt, mert kevés voltam neki, akkor valójában azt mondod ki ezzel a gondolatoddal, vagy vélekedéseddel, hogy nem bízom eléggé önmagamban, nem hiszek eléggé önmagamban, nem találom önmagamat eléggé értékesnek. Mert egyáltalán, ha felmerül ez a gondolat, hogy én bárkinek is kevés legyek, az azt jelenti, hogy önmagamnak vagyok még mindig kevés. Az önismereti út, legnagyobb tanítói mindig a kapcsolódásainkban, azok az emberek, akik bántanak minket. Tudom, hogy ezek fájdalmas tapasztalások, mondom, untalan, hogy én is ezeken a tapasztalásokon mentem keresztül életem során. Azonban mindig utólag beigazolódott, hogy tényleg nagyon mély és nagyon előrevívő tanítások voltak ezek. Az áldozat szerep az, amit nagyon sokan magukra öltenek akkor, amikor vége szakad egy kapcsolatuknak. És elkezdik másoknak kifelé bizonygatni azt, hogy de hát én mindent megtettem érte, pedig... Mindent oda tettem neki. Én feláldoztam az életemet, az időmet, a karrieremet, a fiatalságomat, a figyelmemet, stb. 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 És ő lám-lám mit tett, vagy mit adott ezért cserébe. hova fordult, mást választott, vagy egyáltalán csak engem nem, mert nem értékelt. És ilyenkor az emberek visszaigazolást keresnek, a saját értékességükre a külvilágból, és ezt meg is szokták kapni, mert mindig jönnek azok a kedves jóbarátok, akiknek a vállán ki lehet sírni magunkat, és akik azt fogják mondani, hogy hát az ő baja, és majd még megbánja, hogy nem értékelt téged ennyire. Ezek megnyugtatóak egy adott pillanatban, és segítenek a gyászfolyamat egy bizonyos szakaszában, de ezeken a sémákon érdemes lépni. Ugye, ha megvizsgáljuk a görbét, akkor annak egy, most egy kibővített verzióját szeretném neked zárójában elmondani. Először is a sok érzése az, ami megtalál bennünket, aztán jön egy ilyen tompasság, és az, az, az azzal együtt járó tagadás, különböző érzelmi kitörések, megjelenik a harag, a düh, a félelem, a szétesettség, a pánikérzése. Ez mind-mind egy bizonyos fázisban ott van, és amikor ezt érezzük, akkor bizony visszaigazolásra van szükségünk ahhoz, hogy én mégsem vagyok annyira szörnyű, mégsem vagyok annyira elviselhetetlen, vagy mégsem azért történik mindez, mert, mert, mert engem büntet ezzel a sors. Ugye a gyászgörbe az nem csak és kizárólag valaki halálakor az ő elvesztésekor egy érvényes modell, hanem akár, ugye ez érvényes lehet a különböző ilyen kapcsolatok végén is. Szóval megjelenik bennünk ez a hatalmas érzelmi vihar, amivel valamit kezdeni kell. Ilyenkor az első és legfontosabb az, hogy igenis, tegyük ki, mondjuk ki, ventiláljuk ki azokat az érzelmeket, amelyek bennünk vannak, hiszen ez belülről egy nagyon frusztráló energia halmaz, amit hogyha lenyomunk, akkor bizony később ezzel úgy kell szembenéznünk, hogy még elementálisabb erővel fog a felszínre törni. Szóval nézzünk szembe ezzel a haraggal. Igen, ebben az időszakban hasznos az, hogyha vannak visszaigazolások a barátoktól, a segítőinktól arra, hogy de, de, igen, értékesek vagyunk, aztán utána érdemes tovább lépni. Megéljük nagyon sokszor a magány, az elszigeteltség és ugye a depressziónak az állapotát. Ez is teljesen rendjén van. De fontos az, hogy amikor itt tartunk, hogy magányosak kezdünk el lenni, és megéljük az elszigeteltséget, akkor kezdjük el megvizsgálni azt, hogy vajon bennem mi hívta életre ezeket az eseményeket, és mit lenne érdemes önmagamban megváltoztatni ahhoz, hogy a következő esetben már ne így járjak, hanem minimum, ha véget ér egy kapcsolatom, akkor azt szépen tudjam lezárni ilyen traumák nélkül, vagy ugye már tudjak olyan kapcsolatokat választani, amelyek akár egy életen átkitartanak, most mondom, akár baráti, akár pár kapcsolatról is legyen szó. Mert aki megreked ennek a fázisnak, ebben a nagyon erőteljes energiahalmazában, érzelmi halmazában, az bizony áldozattá válik. Áldozatnak lenni az egószámára sok szempontból jó, mert akkor figyelnek rád, akkor gondoskodnak rólad, akkor sajnálatot kapsz, és a sajnálaton keresztül ugye megint figyelmet kapsz. Tehát az áldozat szerep az ebben a fázisban, Hasznos lehet, azonban érdemes rajta gyorsan tovább lépni, hogyha valaki ezt megtapasztalná, és ahelyett, hogy egy ilyen eseménynek az áldozatává válna, azt mondja, hogy oké, okay, akkor most megállok, kisírtam magam, kidühöngtem magam, kimondtam azokat a fájdalmaimat, amik bennem voltak, és akkor most megnézem, hogy hogy működöm én, és ezt miért csináltam magammal. Mi az, ami bennem ezt csinálta velem? És amikor... Ebbe a fázisba eljutsz. Akkor fog a dolog megfordulni, mert onnantól fogva te már konstruktív vagy, és nem visszafelé nézel, hanem egy előremutató folyamatba lépsz át. És innen fogsz tudni átlépni abba a fázisba, aminek a végeredménye lehet majd az elengedés, és onnan fogsz tudni ugye tovább lépni valami újabbba. Tehát, hogy miért nehéz az elengedés? Hát ugye ott a ragaszkodás és a, az egó játéka megint. Ennek egy külön podcastet is szenteltem egyébként, ha van kedved, akkor hallgassd meg azt is a korábbi adások között, bármilyen felületen vissza tudod hallgatni, ugyanitt, ahol most ezt az adást hallod, nyilván megtalálod majd azt is. Szóval az elengedés a következő fázis. És amikor már lépnél az elengedés felé, akkor szembesülhetsz egy nagyon fontos kérdéssel, és érdemes is szembesülni azzal a kérdéssel, hogy oké, okay, oké, okay. ha én ezt már nem akarom, és nekem nem volt jó valamiért, mert már ráláttam arra, hogy mi hívta életre bennem ezt a változást, akkor valójában mi a problémám azzal, hogy el is engedjen? És ilyenkor szokott nagyon erősen bekopogtatni a folyamatba az ego. Nagyon-nagyon erősen. Mert ilyenkor jönnek azok a kérdések, hogy de hát hogy jön ő ahhoz, hogy? Hát miért csinál velem ilyet? Én ezt nem érdemeltem meg, én ennél sokkal többet érek. És még a folyamat első fázisában inkább azt szoktuk tapasztalni, hogy, hogy jön az áldozatiság, és ugye az illető az áldozatává válik annak a bizonyos szakításnak, addig itt már a kihajén nemség jön fel, tehát az ego szólal meg, és elkezdi úgy felemelni önmagát, hogy a másikat pedig ledegradálja. Ja, most nyilván ez sem egy túlságosan üdvös folyamat, bár sokszor ezen is átesünk, átesnek azok, akik ugye a szakítástól az újrakezdés felé haladnak. Tehát érdemes megnézni azt, hogy oké, okay, ha én már nem akarom, én már ráláttam arra, hogy nekem ez nem jó, akkor valójában mi a problémám azzal, hogy elengedjem. És van itt egy nagyon érdekes aspektus, és mielőtt folytatnám a, a saját nézőpontjaimmal, szeretném veled megosztani nagyon kedves barátnőm, Szakászabó Szandra véleményét, aki intimiti mentor, és arra kértem, hogy a szerinted rovatban ő is mondja el a saját nézőpontját arra, hogy ilyenkor mi történik. És az ő nézőpontja az a test szempontjából világítja meg ezt a folyamatot.
0: Örömvilág Világ Közt, szerinted? Hogyha veled szakítanak, vagy hogyha te szakítasz, más és más tünetek jelentkezhetnek. De igazából a közös egyfajta hiány léphet fel a testedben. A hiány miért is kérdezed most? Hát igazából sok mindent elmond a kapcsolatodról a lezárulás pillanatában, hogy mit tartalmazott már, hogyha belegondolsz, ugyanis mi hiányozhat? Hiányozhat az érintés, a simogatás. Hiányozhat az, hogy tudatoddal tudod, hogy ott vannak, ott van melletted a másik fél. És ez ad egyfajta biztonságot, ami igenis fontos a testednek is. Aztán hiányozhat az intimitás, és itt még mindig nem a szexualitásról beszélek, hanem egy mélyebb fajta kapcsolódásról, amiben ugyanúgy az érintések, a kapcsolódás benne van, ezt mind-mind a sejtjeink ilyenkor éhezik, hogy legyen egy olyan külső akkumulátor, ami ezt betölti belénk, és töltekezni tudunk, és ugyanúgy természetesen mi is tápláljuk a másikat jó esetben. És még mi lehet hiányérzetben? Igen, valóban hiányozhat a szexualitás, a szex megélése. Emellé hiányozhat az orgazmus, ugye a feltöltődésünket, ez megadhatja. És még nagyon-nagyon sok nézőpontot lehetne felsorolni itt, de igazából, ha ezeket elkezdted végig és boncolgatni saját magadban, hogy mik azok, amik neked a szakítás után megjelennek testi szinten, és mi hiányzik, és ha őszinte vagy magaddal, és őszintén válaszolsz, akkor igazából egy nagyon-nagyon jó kis mérleget fogsz kapni, hogy mi volt ebben a kapcsolatban, és hol tartott ez a kapcsolat akkor, amikor a szakítás ki
1: lett mondva.
0: Örömvilág podcast. Neked érted.
1: Köszönöm szépen Szakás Szandra Intimity Mentornak, hogy elmondta a ebben a témában. Ugye érdemes azon is elgondolkozni, amit most ő hozott be ide a térbe. És akkor ott tartottunk, hogy ugye az elengedés fázisában vagyunk, és ahogy Szandra is mondta, bizony lehet egy nagyon erős testi hiányérzése annak, aki átmegy egy szakításon, és egyébként ez a fizikai vagy testi hiányérzet nem csak egy párkapcsolaton belül valósulhat meg, hanem akkor is, hogyha mondjuk egy barátságnak szakad vége, és valakivel ugye, napi szinten tartottuk a kapcsolatot, vagy rendszeresen együtt mentünk programokra. Tehát szóval hiányzik az, hogy van valaki, akivel együtt töltöm az időmet. Amiről még feltétlenül szeretnék szótajteni itt, az a féltékenység. A féltékenység, ami egy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon bántó, és egy igazából önbántalmazó energia, amikor valaki elkezd azon aggódni, hogy, hogy oké, okay, de akkor mit csinál a másik, amikor már nem velem van? Hogy kivel van a volt barátod, kivel van a volt barátnőd, kivel van a volt szerelmed, a volt férjed, a volt feleséged. És ilyenkor megszoktam kérdezni, amikor ez egyéni folyamatokban szóba kerül, hogy nem mindegy, az neked, és ezen felszoktak háborot, hogy te, hogy mindegy, hát tudni akarom, hogy ki az, aki a helyembe lépett. És ezt a kérdést ilyenkor leszoktam tisztázni a klienseimmel. Miért gondolod azt, hogy bárki a te helyedbe lépett volna? Miért gondolod azt, hogy a te helyeden van valaki? A te helyed az addig szólt a másik életében, az ad, annak addig volt mandátum a másik életében, amíg te azt betöltötted. És abban a pillanatban, hogy ti ezt a kapcsolatot felbontottátok, megszakítottátok, vagy áthelyeztétek egy másik minőségre, egy másik platformra, onnantól fogva, nincs te helyed. Hanem van az ő élete és az ő szabad akaratából létrejövő választásai, és igenis neki is joga van tovább lépni. És amikor valaki tovább lép, azt nem azért csinálja, hogy neked fityiszt mutasson, nem azért csinálja, hogy téged megbántsol, hanem azért csinálja, mert neki van egy vágya, vagy akár egy szüksége arra, hogy ezt tegye. Hogy ezt most ő a hiányteréből teréből teszi, vagy a teljességét osztja meg valakivel, az az ő dolga. Hogyha mindenki sepregessen a saját házatáján, és akkor, amikor a féltékenység felmerül, vagy az az érzés, hogy kire cserélt le engem, akkor megint érdemes elővenni azokat az önértékelési problémákat, ami egyáltalán ezt a kérdést megengedi felszínre hozni. Ugye nagyon tipikus nőknél az, hogy amikor lecseréli, úgymond idézőjelbe ez az érzés, hogy lecserélt egy nálam fiatalabbra, vagy lecserélt egy szőkére, vagy lecserélt egy vékonyabbra, vagy lecserélt olyanra, akinek kétszer akkora mellei vannak. Vagy a férfiak, neve lecserélt egy gazdagabbra. Lecserélt egy izmosabra. Ilyen dolgok szoktak előkerülni. De ezek csak a felszínen mutatnak meg valamit, ezek alatt mindig az önértékelési probléma van, és az, hogy aki ilyet kimond, az azt gondolja, hogy ő nem annyira jó azért, mert vékonyabb, kisebb mellő, vastagabb, barnább, alacsonyabb, magasabb, szegényebb, iskolázatlanabb, stb. stb. Tehát ez mindig őről szól. Úgyhogy ahhoz, hogy az elengedésig el tudjunk jutni, ezeket bizony önmagunkban meg kell dolgozni. És amikor ez megtörténik, akkor végre készen állsz arra, hogy felismerd, hogy te mit tanultál abból a kapcsolatból. Hogy mi az, ami számodra ennek a kapcsolatnak a tanulsága, és nem az a tanulság, hogy soha többet nem fogok barna szemű nővel kezdeni azért, mert szó szóval nem az ilyen tanulságokra gondolok, hanem az olyan típusú tanulságokra gondolok, hogy megtanultam, megtanultam magamról, hogy még mindig nem értékelem magamat eléggé, és ezért dolgoztam ezen. Ráláttam arra, hogy mennyire tovább továbbvittem anyukám önértékelési problémáját, és dolgoztam ezen. Megtanultam értékelni a saját értékeimet, és azt, hogy megmutassam ezt másoknak is. Dolgoztam ezen. Na, ezek azok a tanulási folyamatok, vagy tanulságok, amiket érdemes levonni egy ponton. És amikor ezt megtettük, akkor tudunk elindulni az újrakezdés irányába. És nem gáz egyedül lenni. Nem gáz egy kicsit befelé figyelni. Egyáltalán nem probléma az, hogyha... Egy ilyen folyamatban neked szükséged van arra, és igényed van arra, inkább így mondom, hogy megpihenj, hogy feltöltődj, hogy egy kicsit magaddal legyél, és aztán utána tudsz nyitni valami új felé. Mert ha ezt a gyászgörbét nézzük, akkor ott az elszigeteltség, depresszió, magán, stb. után jönnek esetleg az új erősségek, az új minták, a remény, és aztán onnan tudunk kijönni ebből a mély gödörből. Ez már messze kifelé vezet onnan. És, és létrejöhet valami teljesen új életminőség. Fontos integrálni a tanultakat. Fontos felismerni a saját viselkedési mintáinkat. És amikor ezen túl vagyunk, és ide elérkezünk ebbe a fázisba, akkor lehet, hogy igényünk van arra, hogy megpihenjünk, lehet, hogy te is ilyen vagy, akinek igénye van, ez teljesen rendben van, mint mondtam, csak arra figyelj, hogy ne ragadj ebbe bele. Hogy aztán ne ez maradjon az úgynevezett komfortzónád, és mert hogyha túl sokáig vagy ebben a fázisban, akkor érdemes arra is ránézni, hogy miért. Mert lehet, hogy egy olyan hitrendszerezt kirak, hogy tök jó nekem egyedül lenni, mert addig sem tudnak engem bántani. Akkor ezt dolgozd meg, és készíts fel magad arra, hogy igenis, te képes vagy kapcsolódni, olyan ember vagy, akivel szívesen kapcsolódnak mások. Lehet hozzád kapcsolódni, mert megengeded, mert nyitott vagy rá. Ezt meg tudod tenni félelem nélkül, van hozzá elég bizalmad, és van hozzá elég önbizalmad, hogy ezt megtedd. És akkor elérsz abba a fázisba, ahol ideje van már megfogalmazni azt, hogy mire vágysz, megfogalmazni azt, hogy milyen minőséget szeretnél, milyen legyen az a párkapcsolat, vagy milyen legyen az a baráti kapcsolat, vagy mondom, ez lehet akár egy üzleti kapcsolat is. Ezt ne csak fogalmazd meg így ilyen szörmentén, hanem gondold át, és írd le. Adj ennek energiát. És figyeld meg azt, végignézve azokat a minőségeket, amelyeket felírsz, hogy a te életedben azok jelen vannak-e, ez azért fontos, ugye korábban más epizódokban erről már beszéltem, hogy ne a hiányteréből teremts, hanem a teljességedet tud megosztani mással. Mert akkor vász alkalmassá és képessé arra, hogy egy magas szintű, kölcsönösségen alapuló, nyertes-nyertes helyzetet hozó kapcsolódásba tudjál belelépni, és abban legyél te jól és teljesen. Tehát akkor még egyszer összefoglalva, szakítás fázisában érdemes kiventilálni az érzéseidet, kimondani azt, ami bánt, mert később ezt fogsz tudni dolgozni, megnézni azt, hogy milyen félelmeket, milyen önmagadról alkotott vélekedéseket hoz felszínre ez a helyzet, kijönni az áldozatszerepből, aztán megvizsgálni, azokat a mögöttes motivációidat, hitrendszereidet, programjaidat, amelyek ezt az egész helyzetet segítettek beidézni a saját életedbe, ezeken dolgozni. Aztán, ha igényed van rá, akkor nyugodtan légy egy kicsit magadban. Egyedül, de ugye nem magányosan, mert a kettő között különbség van. Integráld a tapasztalásokat. láss rá arra, hogy mit tanultál ebből. Emelkedj fel egy magasabb szintre. És kapcsolódj onnan úgy, hogy megfogalmazod, hogy valójában mire válsz. Hogyha ezt a folyamatot tudatosan végigviszed, akkor biztos, hogy meg fogod találni a kapcsolódásokat olyan minőségben, ahogy te szeretnéd, és amivel száz százalékban jól tudsz lenni az adott életszakaszodban. És emlékeztetlek rá, hogy változol, Életed minden egyes pillanatában változol, és vannak olyan életszakaszok, amikor nagyobbakat változol, és hogyha ezen életszakaszokban már nem tartanak veled azok, akik korábban az útitársaid voltak, ahhoz van joguk, azt eldönthetik a szabad akaratok okán, és fontos, hogy ezt te szeretettel el tud fogadni, és meg tud érteni. Mert időnként neked is fontos lehet, hogy ugyanígy megértsen téged valaki a másik oldalról, amikor teljeszed azt, hogy lépnél tovább. Bízom abban, hogy ez a mostani adás a segítségedre lesz, és nagy örömmel olvasnám a saját személyes történetedet, vagy a felismerésedet ezzel kapcsolatban. Ha úgy érzed, hogy van megosztani valód, akkor kérlek, ragadj billentyűzetet, és írj e-mailt a podcast, kokacöröngvilág.hu e-mail címre, vagy kommentelj valamelyik poszt Szeretettel ajánlom figyelmedbe a wwwörönvilághu honlapomat, ahol az Örömvilág Tudatosság Központ aktuális offline és online programjait is megtalálod, munkatársaimat, valamint az összes podcast epizódot. Köszönöm, hogy velem voltál, bízom abban, hogy találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu témát ajánlanál podcastgukatzöremvilág.hu